0: observar a realidade para depois construir negócios que façam sentido para as pessoas, deveria ser um mantra de todos os empreendedores. Eu sei que criei coisas que deram certo, como desabafo social, inventivos e tudo mais, mas por falta desse olhar na época, muitas criações deram errado também, minha gente. Precisamos saber o tempo certo de materializar nossas ideias no mundo, seja um bar, uma casa flutuante, uma plataforma de educação ou qualquer outro empreendimento. E quem sabe fazer isso muito bem é Facundo e eu poderia falar aqui várias coisas que esse grande empreendedor fez e faz, mas eu prefiro que ele se apresente primeiro em primeira pessoa, porque fica muito melhor do que a gente ver as coisas aí escritas pela internet e eu vou errar publicamente então por favor Facundo, se apresente pra gente aqui <risos>
1: Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite, viu? Eu sou fã do teu trampo, queria deixar isso explícito antes de começar qualquer coisa. Obrigado ah, mesmo, obrigada. me sinto honrada de trocar dessa ideia contigo. Então, eu sou a minha foda, né, quando você tem que se definir <risos> se tiver tipo, facundo em uma frase.
0: <risos> Sei bem como é difícil, mas eu quero te ouvir assim.
1: Pra eu poder me definir, tem que contar um pouquinho da minha história. Eu sou, na verdade, argentino, vim pra São Paulo quando eu era muito pequena, tinha cinco anos. Sou filho, né, bisneto de comunistas, e isso, fala também muito sobre a maneira como eu vejo o mundo, não que eu seja um comunista hoje, longe disso, aliás, mas de alguma forma contamina a minha maneira de ver o mundo. Sou filho de um médico que não se especializou e de uma mãe que era secretária, mas que perdeu o emprego ali na década de 90 e virou vendedor ambulante. E meu avô também veio para o Brasil como vendedor ambulante. Minha mãe vendia empanada, meu avô vendia bala de coco na rua. Eu sou filho de classe média baixa. Meu irmão e minha irmã estudaram em Cuba por conta da relação que meu pai tinha compartido e eu, como tinha boa as notas, eu consegui estudar com bolsa minha vida inteira, então eu estudei em ótimos colégios aqui em São Paulo, depois eu fiz engenharia na escola de engenharia Mauá e formei, depois eu fiz jornalismo internacional e político na PUC também me formei, e aí eu fiz mestrado e doutorado em ciência política na PUC, aí tive vida corporativa, enfim, vindo de uma classe média baixa, assim meu pai usava daquele credo de que a única maneira de ascensão social era através do estudo, que era muito comum também na classe média mais intelectual então eu estudava pra caramba Porque eu não queria passar pelas experiências que meus pais passavam De grana, de muitas vezes não conseguir Chegar no final do mês, de ter medo de perder o emprego E não conseguir pagar os, as contas E aí eu comecei a ter vida de executivo Trabalhei na Tetra Pak Na American Express, trabalhei na American Online Que foi o maior conglomerado de mídia do mundo Ali no começo dos anos 2000 Começou a, a American Online Foi a grande empresa de internet ali no começo dos anos 2000 Final dos anos 90 começo dos anos 2000 Era uma utopia, né, trabalhar com internet Então minha carreira eu comecei trabalhando com internet. Ainda engenheiro, mas muito interessado em internet. E ali, no começo dos anos 2000, meu cargo era gerente de conteúdo. Então, um conteúdo, que é uma coisa que a gente usa muito nos dias de hoje, a gente fala de conteúdo pelo menos dez vezes por dia, né? Nós que trabalhamos com comunicação. Eu trabalhava com conteúdo ali no começo dos anos 2000. Um belo dia, leva um pé na bunda. Já tava dando aula, né? Dava aula de alfabetização de adultos, alfabetizei adultos no MST, depois dei aula de ciências para adultos recém-alfabetizados. Depois, dei, durante muitos anos, aula de redação e física num cursinho pré-vestibular comunitário que a gente tinha ali na PUC. Então, a gente recebia alunos que vinham das periferias aqui de São Paulo que não tinham grana para pagar um cursinho. Então, nós, os alunos ali da pós-graduação da PUC, a gente invadia as salas de aula e dava aula para esses alunos nos sábados. Aí, um dia, eu levo um pé na bunda e começo a montar uma pá de lugar aqui em São Paulo Montei restaurante, bar, casa de show, boate, cinema, espaço de exposição A única coisa que eu não montei na minha vida foi cabaré Mas eu vou montar agora, teatro <risos> É o próximo passo. É, o último, na verdade. É o último espaço. O último lugar que eu vou montar é o, o Love Story, que foi um lugar de muita dor aqui em São Paulo. É um lugar que deixou muita dor, que era um lugar de crime, né? E que falava muito sobre São Paulo também. Eu, no meio da pandemia, ele entrou em falência, foi pra recuperação judicial e ia ser transformado num supermercado. Eu falei, ah, não, não dá. Love Story supermercado não dá. Aí eu intercedi e agora eu tô trabalhando nesse projeto que tá me deixando muito animado.
0: Ai, que massa. E eu fico pensando, aqui numa coisa, Facundo, qual a relação de engenharia com ciência política e empreendedorismo?
1: Puta, sabe que tem tudo a ver, Monique? Porque assim, o empreendedor ele precisa de uma abordagem mais digamos, holística com relação a um problema, né? Eu sou orientado sempre uhum. por um problema então a orientação pelo problema ela já vem da engenharia. Essa abordagem de você chegar, criar uma solução para um problema identificado, tangível já é uma abordagem que vem pela engenharia o que a engenharia não conseguiu me dar e que as ciências sociais me deram foi a capacidade de ver isso a partir da perspectiva do humano, do que, que a gente chama de humano, né? Humano com H maiúsculo que não existe, é uma abstração, como o átomo também é. Então, dentro do empreendedorismo, eu não sou nem um bom engenheiro e talvez eu também nem seja um bom cientista político, mas eu sei onde estão as fontes, Sim. entendeu? Então, eu tenho uma abordagem muito mais ampla quando eu vou me debruçar sobre um projeto. Da mesma forma como eu consigo falar com a construtora, eu consigo assinar o laudo, eu consigo conversar de igual para igual com os arquitetos, eu consigo também falar com as equipes de curadoria e eu consigo cuidar da parte de marketing, então eu sou um generalista, essa formação mais ampla me permitiu que eu soubesse um pouquinho de tudo, sabe? E soubesse onde procura a informação antes de mais nada. Então tem essa coisa de você abordar um problema, eu então estava conversando sobre isso com a minha filha, de múltiplos ângulos, porque você, quando encontra alguma coisa que seja um problema que seja de legítimo, você tem múltiplos possíveis abordagens. O que a engenharia procura, que é, é o que todo Engenheiro incansavelmente procura, é qual é a solução elegante para um problema. Por solução elegante é aquela que despende menos energia do que o problema em si para ser resolvido. Você pode resolver com força bruta, você pode resolver com hacking, você pode resolver com as diversas maneiras possíveis e abertas aí no mundo. Então, essa coisa da engenharia de eu falar, bom, qual que é a solução elegante, qual que é a solução que vai gastar menos energia para eu resolver um determinado problema, me veio da engenharia.
0: Não, que massa, porque eu comecei com engenharia ambiental aí, para quem não sabe, e depois. Depois fui para direito aí eu falei, cara, mas também não é nada disso e terminei num curso que era tão novo na época, em 2011, que era bacharelado interdisciplinar em humanidades, e quando você entra, você escolhe como se fosse uma área de concentração, né, hum. então eu fui para política e gestão da cultura assim, que abriu muito minha cabeça enquanto eu estava empreendendo e nem sabia que aquilo era empreendedorismo o nome, né, eu tava querendo resolver os problemas da sociedade, e disseram que isso era empreendedorismo social, beleza, até aí e agora sim, eu tô, enfim, terminando minha depois de inovação tecnológica e tudo mais. E sempre vejo conexões em tudo, né? Porque esse lugar de conseguir observar a realidade e colocar algo de pé, sabe? É isso que a gente faz. É isso que você faz, Facundo. É isso que eu faço. E eu queria ouvir de você, porque você foi eleito um dos 100 empreendedores mais influentes do mundo. O que isso significa, assim? Qual a reação quando coloca um título desse pra você e o que você faz? Nenhuma. <risos>
1: É só um título, cara, porque assim... Eu tenho outros também, sou cidadão paulistano, né? O que isso importa? Isso não importa nada... O que realmente importa é... Eu tô deixando alguma memória para as pessoas? Sim. A minha filha se orgulha de mim? Eu, no final das contas vou dormir, boto a, a cabeça no travesseiro e tô tranquilo que eu passei o dia e não fudi ninguém no processo? Será? E o resto, cara? Me importa muito pouco. Vai dar uma lustradinha no ego, mas e aí? Aí uma vez que você ganha também... Você faz o que com o diploma? Eu até hoje não fui nem buscar meu diploma do doutorado. Poderia sair dizendo aí que eu sou doutor e eu nem fui buscar o diploma do doutorado porque se eu partir do pressuposto que o que eu fiz é mais importante do que eu vou fazer eu acho que aí eu comecei a morrer Sim. eu tenho muita esperança que ainda vou fazer coisas e pode ser uma esperança vã, mas eu tenho esperança que ainda vou fazer coisas mais legais do que aquelas que eu já fiz, eu não posso contar com o passado para construir o meu futuro entendeu? Senão eu fico de salto alto começo a ficar mais arrogantão você sabe com quem você tá falando porque eu já fiz isso, que eu já fiz aquilo e o que Sim. determinou, o que você fez o seu passado não garante que você vai continuar fazendo no futuro, o que garante para mim pelo menos, o um mecanismo que pra mim me move é a minha insegurança eu sou muito inseguro com aquilo que eu faço sempre acho que vai dar errado, que vai dar merda eu não sou pessimista, mas eu sou muito inseguro eu não tenho uma boa autoestima apesar de ser homem branco, hétero né? privilégio em cima de privilégio em cima de privilégio eu acho que eu passei por muitos traumas quando eu era moleque, especialmente por ser argentino no Brasil então tem esse lance da xenofobia que é chata a gente fala pouco, mas eu acho que também nem tem que falar porque tem outras dores que são bem maiores do que essa. Mas quando um argentino tá no Brasil, você vê o, o caso ontem, né? Que a gente viu lá danvis da invadindo o campo e, e deportando os argentinos e o gozo das pessoas com relação a essa situação. Porque aí você vai ver o Twitter e as pessoas estão dando risada, as pessoas estão dando... Eu não tô justificando o que aconteceu, que se os argentinos foram corretos ou não, se enganaram ou não. Não tô justificando de maneira alguma. Mas a maneira espetacular com que foi feito isso, talvez a gente não fizesse se fosse a seleção alemã. Ou se fosse a seleção seleção norte-americana, talvez a gente tivesse abordado o assunto de uma outra maneira. Agora, fiscal da Anvisa entrar e causar um escândalo mundial, segundo a própria FIFA, eu acho que tem um pouco dessa xenofobia que o brasileiro tem com relação ao argentino. E essa xenofobia que o brasileiro tem com o argentino, ou que o paulistano tem com o boliviano, ou com o peruano, ou com outros povos aqui da América Latina, ela não é recíproca. Porque quando você vai pra Argentina, o argentino não odeia o brasileiro, o argentino odeia o chileno, inclusive por conta de disputa territorial, né? na Terra do Fogo, na Patagônia e tudo mais. Então, o fato de eu ter crescido argentino no Brasil me deixou com uma casca mais grossa. Eu tenho certeza que você sabe do que eu tô falando.
0: Não, sem dúvida.
1: isso me deixou mais pouco confiante naquilo que eu faço, sabe? O que é bom. O que é bom, eu jogo que é bom.
0: Não, e você falando isso, eu acho massa porque a gente vê outros empreendedores e empreendedoras e fala, nossa, como essa pessoa é tão segura. Um dia eu tava, enfim, num programa de televisão, entrevistando Luísa Trajano. E eu estava super nervosa. Tipo assim, entre tremia, Facundo, me perna não conseguia <risos> parar. Só que os elogios que eu recebi depois foi que você é muito segura no que você fala. Você não passou nervosismo, você não tremeu, mas eu tava desesperada. E quando a gente compartilha isso, né, as pessoas precisam entender que esse lugar de vulnerabilidade não é uma vergonha, né, mas é tanta expectativa também que colocam nos empreendedores que estão um pouco mais nos holofotes que outros, que deixa de humanizar o Facundo, deixa de humanizar a Monique, e eu queria ouvir um pouco mais de você nesse lugar, assim, da sua própria humanização.
1: Sabe que eu acontece, Monique, a gente tem essa relação com as narrativas, ou talvez a sociedade ocidental nos empurre pra... agora a gente fala muito disso, da tal da positividade tóxica, de que a tua vida tem que ser linear e que você tem que evitar as dores de qualquer jeito, eu inclusive falo isso pra minha filha, ela, quando a gente brinca, né, eu, eu ontem por exemplo tive um final de semana incrível com ela, e ontem eu agradeci, porque quando a gente tem um dia incrível, a última coisa que eu falo pra ela é obrigado pelo dia que a gente teve hoje não sei quem, enfim, um ritualzinho nosso Sim. E aí eu sempre brinco com ela, eu falo assim, você sabe qual que é a minha função na vida, né? Ela fala assim, sim, papai, você já me disse isso 20 vezes, é me deixar boas memórias. E eu falo pra ela, e também te dá pequenos traumas Porque Sem os nossos traumas, sem as nossas Dores, sem as ofensas que a gente Recebeu, eu sou relativamente Contente com o humano que eu me tornei Entendeu? Mas eu sou fruto de todas As dores, de todos os traumas, de todos Os sofrimentos psíquicos, de todas as também. Ofensas, então Elas são partes constituintes minhas Eu não posso, é óbvio que eu não quero Uma vida de dor, eu prefiro ter uma vida Mais hedonista, de prazer, enfim, de coisas Legais, mas as dores também são minhas, e elas fazem parte de uma experiência humana rica, até pra você ter contraste, pra você ter, né, algo pra se comparar, pra você querer evitar na dentro daquele lugar, e porra, eu me lembro, assim, o quanto que eu apanhava quando eu era moleque, assim, eu não podia ir pro recreio, eu não tinha amigos, meus primeiros amigos eu fui ter quando eu tinha 13 anos de idade, eu queria ser brasileiro e não conseguia ser brasileiro porque não me deixavam, um nome... tem esse nome esquisito, Facundo, né, que é um nome muito comum na Argentina, mas aqui no Brasil é esquisitíssimo, então eu fui muito marcado pela dor quando criança de ser rejeitado, vinha de uma família mais simples, né, do que, como eu tinha bolsa, eu estudava nos melhores colégios de São Paulo, eu estudei numa 15, estudei no Bandeirantes, então ali também eu tinha rejeição, por ser de uma classe social mais baixa, apesar de ser branco e latino, né, mas de uma classe social mais baixa, então eu não tô pedindo violinos assim, eu não tô falando que, ai ah, não, porque eu sofri porque eu tenho certeza que, ainda assim, por ser homem, branco, hétero, cis, eu sofri muito menos ordens de grandeza menos do que qualquer outra minoria Política. Mas essas dores que eu tive, elas foram formadoras do humano que eu sou hoje. Então acho que a gente tem que, quando você fala de humanização, você tem que contar também todo o espectro de sentimentos, sabe? Todas essas cargas e todos esses espectros de sentimentos e usar isso para refletir na tua relação com o outro, usar para refletir isso nos seus negócios, inclusive para você ter empatia com a dor do outro. Uma das coisas mais importantes que já aconteceram na minha vida inteira foi ter sido despejado, de não ter dinheiro para comprar para um PF, assim, de precisar... Antes de abrir o Vegas, eu tinha sido despejado fui morar de favor. De favor não, né? Eu tava namorando, fui morar na casa da minha namorada, naquela época, Thaís, de depender de dinheiro dela para comer. Ainda bem que eu passei por essa experiência, porque senão seria um playboy idiota hoje que acho que tá tudo ganho, que já tá tudo dado. Também fui multimilionário, alguns anos depois, de ter muito dinheiro e a experiência de não ter tido nenhum dinheiro me fez pensar que, porra, isso aqui pode não durar pra sempre, eu tenho que ser cauteloso, não posso sair querendo comprar Ferrari. Toma cuidado aí pra matéria não te deixar loucão, né? Pra você não ficar viciado em dinheiro, que vicia mais que cocaína, que vicia mais que crack.
0: E como é que faz isso? Como é que equilibra, né? Porque a gente tá vivendo em um momento onde as manchetes, né? Dos unicórnios, empresas conseguem investimento de não sei quantos bilhões, estão valendo não sei quantos milhões. Enfim, como é que a gente equilibra, principalmente pra uma galera que tá começando ou já começou e quer muito mais resultados, os resultados sempre tem que ser financeiros. Como é que você chegou nesse equilíbrio, assim, de tá tudo bem ganhar esse dinheiro e não precisar ter que ostentar em tudo o material? Como é que faz?
1: Eu vejo com muito ceticismo esse mundo dos unicórnios. Eu trabalhei na American Online em 2001, 2002, 2003. Então, trabalhar com internet no final dos anos 90, começo dos anos 2000, era meio como trabalhar na SpaceX hoje, sabe? A empresa lá do Elon Musk que tá Sim. tentando colonizar Marte. Era um território que você não conhecia. Você tava construindo uma cultura. A gente olhava olhava para a internet naquela época com um olhar meio de utopia. A gente falava que era um território livre, era o velho oeste, era um admirável mundo novo, era muito tópico. Eu tenho muita sorte de ter visto a construção da internet para consumidor, que eu já trabalhava na universidade em pesquisa, eu usava já a BBS e tudo mais, e vendo o que que ela se transformou hoje, enfim, que controla cada mínima fibra da nossa vida. E naquele momento, cara, a gente já viu isso. No começo dos anos 2000, eu trabalhava com novos conteúdos. Então eu recebia muito business plan de cartório online que dizia que ia revolucionar o mercado transplantando o que acontecia no mundo físico para o mundo digital. Naquele momento ainda existia essa distinção entre físico e digital, online offline e tudo mais. E aquilo não parava em pé. Recentemente eu tive uma experiência no Shark Tank, que eu fui ser jurado, né, do Chaves. E eu olhava para aqueles produtos e para aquelas plataformas e para aqueles caques e para aqueles ROIs e para aqueles primeiros rounds Parece um mundo completamente fechado e blindado do exterior. <risos> tipo, esses founders, eles falam a linguagem dos seus primeiros VCs, é uma tautologia tá tudo fechado dentro de um próprio discurso, de uma própria gramática, de um próprio jeito de ser de aparentar, porque o dinheiro ele ficou muito abstrato, porque algumas empresas estão valendo milhões, porque tem muito dinheiro abstrato sobrando no um sistema que não tá ancorado no mundo físico então é uma maneira do sistema financeiro construir novas abstrações, eu sou comerciante eu compro por um e vendo por dois, para mim, tá completamente descolado do mundo físico. E eu não consigo entender. Pra mim é como se fosse um território do Borges, alguma coisa do país fantástico do Gabriel Garcia Marques. Eu não consigo entender. Porque ele pressupõe, e tem um erro muito crasso nisso, ele pressupõe que o mundo vai continuar sendo o um mundo que nós conhecemos hoje, daqui a cinco anos, ou daqui a dez anos, ou daqui a 15 anos. Que a progressão tecnológica ela vai ser ascendente e ininterrupta. De uma terra que é finita, pressupõe esse crescimento infinito. Ou a destruição da maneira como a gente faz algumas coisas. Esses pressupostos, no limite histórico que a gente vive, eles não param em pé. Sim. Então, você pressupor que o crescimento de todas as empresas para os próximos cinco anos vai ser ascendente, tendendo uma reta para o infinito, é a receita do desastre. Então, eu hoje sou pequeno por design. E isso eu descobri na pandemia. Pequeno é bonito. O pequeno, o minúsculo, ele não é pequeno de menor. Ou de menos importante. É eu querer fazer e tirar o suficiente pra minha sobrevivência, mas fazer as coisas, em vez de você seguir o credo de que você precisa escalar pra explodir, Sim. se você me entregar, se eu escalar e ganhar milhões e dezenas de milhões e centenas de milhões de reais em de um determinado projeto, eu não tenho o que fazer com esse dinheiro. Se você virar pra mim e falar assim, qual é o seu objeto de desejo hoje? É um Playstation 5 talvez. Eu não quero um helicóptero, eu não quero um eu não quero uma cobertura, eu não quero uma casa na praia, eu não quero uma Ferrari, eu não quero, eu não quero um carro, se Porque do meu trabalho, da minha família, das relações afetivas que eu tenho, eu tenho satisfação íntima, profunda. Eu não preciso de dinheiro para comprar coisas para tampar algum buraco existencial que eu tenho. O meu trabalho tampa todos os meus buracos. O meu trabalho e meus afetos, né? Meus afetos e meu trabalho, muitas vezes eles se confundem. Eu não vou fazer um negócio para público alto. Eu vou fazer um negócio para que minha filha coma dentro do negócio e fale, papai, que delícia esse lugar, dá o nome do meu bichinho de pelúcia pra esse cookie, pra que minha filha olhe pra mim e fale, papai eu tenho muito orgulho de você, e aconteceu algumas vezes ao longo da minha vida, então cara, uma vez que a tua filha olha pra você e fala, papai, eu tenho muito orgulho de você, como eu gosto de comer no Arcos no domingo, pra que que eu quero mais dinheiro cara? Eu consigo marcar a memória das pessoas, eu trabalho com a minha brigada eu faço questão de trabalhar com gente que vem de todos os lugares, não é porque eu sou bonzinho não, é porque eu também quero aprender com essas pessoas, entendeu? Seja de de cor de pele, seja de sexualidade, seja de gênero fluido, seja trans ou não, pô, eu aprendo pra caralho com essas pessoas, eu vou me transformando num humano cada vez mais complexo, e o que eu quero do ponto de vista existencial, é essa complexidade, ter o um maior número de gama de experiências que uma vida pode te proporcionar, e muitas vezes isso não passa pelo dinheiro, óbvio que não ter dinheiro é infernal eu não tive dinheiro, e a merda de você não ter dinheiro é que você pense em dinheiro o dia inteiro, agora a partir do momento que você constrói as suas relações afetivas, que você tem orgulho daquilo que você faz, mais dinheiro não vai resolver tua vida, sinceramente. Pode parecer meio hippie o que eu tô falando, mas é uma verdade pra mim, entendeu? Ah, então por que, que você não faz as coisas pra não fazer dinheiro? Monta uma cooperativa. Eu tento, assim, tem negócios que eu distribuo uma parte importante do lucro pra própria equipe, eu tento ter relações horizontais, eu tento não ter título, operações que só eu controlo, eu tenho mais flexibilidade em operações que eu tenho um outro sócio, eu tenho menos flexibilidade porque eu tenho que levar o ponto de vista do sócio, e muitas vezes o sócio é mais orientado por grana E tá tudo bem Eu tenho que ganhar mais dinheiro no lugar Porque tem negócios que dão prejuízo E eu transfiro o, o ganho de um pro outro Então, preciso fazer lucro E eu não sou nada contrário ao lucro Eu acho que a gente precisa fazer lucro Naquilo que a gente faz Tá tudo certo Sim. Eu preciso ganhar pelo meu tempo Porém eu não vou fazer qualquer coisa pelo lucro. Não vou trocar o tempo que eu tenho com a minha filha, porque eu preciso trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, para comprar mais coisas das quais eu não preciso, sabe? Eu não consigo entender. E a gente vive nessa lógica do maior, do mais forte.
0: Exponencial. Exponencial. Exato.
1: Todo mundo tá indo em direção ao Rapture. Todo mundo tá indo à singularidade. Vamos aí, todo mundo acelerar até a singularidade. E a Terra tá pegando fogo, caralho. Por conta dessa lógica do maior. Por conta... Conta dessa lógica do escalável, que vem de quê? Vem de meia dúzia de homem branco, caralho. E desculpa falar de palavrão, perdão, eu esqueço às vezes que eu tô, tô conversando com não, uma amiga. Não, mas vai, que...
0: tá tudo certo, aqui, mas é sua casa também, então vamos lá, pode continuar, porque tudo que você tá falando, que bom que estamos conectados, fico feliz assim, porque às vezes eu falo, fica parecendo, ah, ela vem Monique com esse papo, porque eu acredito mesmo que nem tudo precisa ser escalável, exponencial, tem que ser unicórnio, a ideia nem sabe se funciona, sabe, já tá pensando quanto vai ser o L TV, o CAC, tudo que você falou de Roy. E eu fiquei pensando aqui, quando você citou o Bar dos Arcos, que você tem o Bar dos Arcos, mas tem outros negócios, uns 20 aí, que você já criou. E eu queria saber como é que surge, assim, a ideia, né? Eu quero saber do Bar dos Arcos e também da Casa Altar, né? Porque eu já tentei várias vezes reservar. Nunca tive sucesso ainda, mas eu vou continuar tentando. Então, como é que surge, assim, nascem suas ideias? E as ideias nascem de
1: coisas que eu preciso e que ninguém fez se alguém tivesse feito aquilo que eu preciso, eu compraria da pessoa que fez. Eu não fantasia um público alto. Cada lugar que eu montei, respondia a meus anseios naquela fase de vida em que eu me encontrava. Quando eu tinha 30 anos, eu fiz boate. Quando eu tinha 35 anos, eu fiz casa de show. Quando eu fiz 40 anos, eu queria ter um clube de jazz. Quando eu tive 45 anos, eu queria fazer umas casas flutuantes porque eu estava com medo do apocalipse, que é o altar. Eu falava, isso aqui vai dar ruim. Isso foi dois meses antes... Pode parecer, eu sei que é um pouco loucura falar isso, confessar as tuas noias, mas eu falava, meu, do jeito como tá, o tecido social vai arrebentar em algum momento se a gente ficar três dias sem luz elétrica quando Nova York ficou três dias sem luz elétrica na década de 80 surgiu hip hop, pra você ter uma ideia
0: <risos> Exato.
1: se a gente ficar três dias sem luz elétrica aqui no Brasil é um apocalipse eu falei, o quê? eu quero ter uma casinha longe da civilização autossuficiente, que por um acaso é cuzão, é cuzão pra caralho eu me sinto meio Elon Musk, comprando terra <risos> na Nova Zelândia, entendeu? mas eu tenho uma filha pequena também então eu fico pensando no futuro dela. então pra mim o, o tal do altar, ele surgiu porque era um plano Z, eu falava, meu, eu não tenho dinheiro para comprar uma casa na praia nem uma casa no campo não consegui juntar capital suficiente descobri esse método construtivo que usa CLT, percebi que as casas podem ser feitas em módulos dentro de fábricas e elas são encaixadas no lugar como se fossem legos uhum. desenvolvi as primeiras plantas com o fornecedor uso tecnologia que permite autossuficiência, painel solar, condensação de umidade em água eu uso tecnologia, enfim, no final das contas, para que essas casas fiquem off-grid, fora da rede, né? E que fiquem em lugares apartados, completamente conectados com a natureza, porque eu também estava doente de tela. Estou doente de tela ainda, tendo burnout e tudo mais. Então, eu parto sempre de quem eu sou naquele momento da minha vida. Eu nunca fico idealizando público-alvo. O que acontece é que as redes sociais, elas te permitiram granularidade de comportamento. Por isso que todas as vezes que alguém fala de geração Z, geração X, geração... Millennial, eu começo a bocejar porque não é mais um recorte etário que determina o teu tipo de comportamento. As redes sociais são tão granulares que você pensar, não, porque os jovens são mais livres. Um millennial hoje, ele tá mais movido pelo propósito. Mentira, tá cheio de, de jovem conservador. Jovem conservador é o que não falta.
0: Muitos oh, brotam assim, principalmente nas redes sociais, que eu fico passada muitas vezes. É,
1: gamer que é homofóbico, gamer que é misógino. Isso tá cheio de Relato na internet. Então não dá pra você pensar que existe geração Z ou que existe geração millennials. Cada humano é impactado por um milhão de variáveis que estão ao seu entorno. Então eu prefiro, por exemplo, me alinhar com pessoas que têm comportamentos semelhantes aos meus. E eu vou encontrar pessoas que têm gostos e comportamentos semelhantes aos meus dos 18 até os 80. E eu conto com as redes sociais para conseguir chegar a essas pessoas. Eu não crio persona, eu não construo público-alvo. Eu faço o contrário do que me mandam fazer em rede social. e ah, você tem que encontrar a sua persona. Que mano é persona? Eu não vou ficar inventando uma personagem. Sou eu. Eu faço pra mim. E um mundão enorme. Se eu fizer alguma coisa que for verdadeira e que resolver um problema e que no final das contas resolve um problema meu, eu tenho certeza que eu vou encontrar mais gente que vai compartilhar da minha maneira de ver o mundo, entendeu? Então as ideias vêm assim, vêm de quem eu sou naquele momento, o que eu quero. Se tiver alguém fazendo, eu adoro ir no restaurante de outros chefes ou de outros empreendedores comer e não ter que ficar olhando se o banheiro tá sujo ou se o pedido demorou, entendeu? É um saco, eu vou comer no arco. eu trabalho 60% do tempo olhando e falando, putz, acho que veio pouca manteiga nesse brioche. Eu não quero ficar preocupado com isso. Eu gosto de ir no lugar das outras pessoas. Então eu não vou mais abrir um restaurante. São Paulo tem restaurante bom, muito restaurante bom. E não são os meus. É de um monte de gente legal. Agora, se eu for ocupar palco, o espaço abaixo do palco, onde aconteceu a semana de 22, não, pera lá. Tô falando de outra coisa. Tô falando de memória da cidade, tô falando de identidade, tô falando do que é ser paulistano, tô falando de outras coisas. Então, os meus negócios, eles são veículos narrativos pra mim. Porque uma questão que eu tô sempre tentando responder que eu nunca consegui responder, porque não tem resposta, na verdade, é o que que me faz paulistano? O que que te faz paulistana? Eu não sou daqui. Você é daqui?
0: Não, também. Salvador, né? É verdade. Boa, boa pergunta.
1: É, o que que é ser paulistano? Entendeu? Porque você também se vê como paulistana, né? Imagino eu.
0: Sim. Nossa, boa pe... agora eu vou ficar pensando nisso, viu, Facundo? Olha isso. Ah.
1: <risos> Mas não tem resposta, porque São Paulo não é uma cidade, São Paulo é uma abstração São Paulo é uma fantasia, tanto é que não é uma cidade que eu suponho que você conheça muito pouco a Zona Norte
0: Nossa, nada, exato E
1: a Zona Norte é maior do que grande parte das capitais aqui brasileiras entendeu? Não existe São Paulo existe uma, uma abstração que a gente chama de São Paulo.
0: É exatamente isso assim, eu sofri muito quando eu vim pra São Paulo né? eu fiquei, enfim, morando uns cinco anos em São Paulo direto, por conta da TV e tudo mais, depois voltei pra Salvador e agora fui com o né? Neste momento eu tô conversando com você eu estou em São Paulo. E me sentia meio que fora, assim, ao mesmo tempo dentro de São Paulo. Eu moro no centro, né? E sempre gostei de morar no centro. E agora eu fiquei curiosa com uma coisa, assim. Nesse lugar de memórias, o Bar dos Arcos ali no municipal e pensando em pandemia, quais foram as estratégias aí que você utilizou pra continuar existindo durante e agora, né? Também quase nesse pós-pandemia. Porque muitos bares, enfim, restaurantes tiveram um impacto absurdo, né?
1: O que foi muito louco, né? Porque quando bateu a primeira fase da pandemia no passado, eu pegava meu skate por exemplo, e ia lá pra Santa Efigênia pro Bom uhum. Retiro, pra 25 de Março e era São Paulo sem gente, é o mais próximo do apocalipse que eu já tive. Porque ela perde completamente o sentido. Sabe uma cidade que perdeu o sentido de existência? São Paulo não se justificava. Não é à toa que um monte de gente foi pra praia, os que podiam, né? A elite que podia, se mandou daqui. Porque São Paulo, sem restaurante, sem... Até sem shopping center, sei lá, no limite, mas sem os lugares, São Paulo não existe. São Paulo é absurda sem os seus restaurantes, sem seus espaços culturais, sem suas casas de show, sem seus botecos. É absurda, absurda, essa cidade fica completamente surrealista sem esses espaços, E mas respondendo a tua pergunta, o que que eu fiz, ah, mano eu tive que me virar, né, fui dar aula primeiro me calei durante 2020 inteiro, eu não conseguia falar não conseguia falar, não conseguia postar, não conseguia fazer porra nenhuma, eu tava catatônico literalmente catatônico, jogando videogame 16 horas por dia não tô brincando, eu devo ter jogado videogame umas 16 horas por dia, lógico, não assim, né, óbvio que eu também tava cuidando da minha filha porque, enfim, mas no tempo livre o meu trabalho cessou completamente e aí eu, a primeira onda me pegou tão catatônico que eu me refugiei dentro do PS4. Depois que eu comecei Imagina. a recobrar os sentidos, eu falei, não, tá aí eu comecei a escrever, aí eu comecei a escrever o segundo livro, Destruir para Criar aí eu comecei a montar curso, e aí eu comecei a produzir conteúdo, e aí eu me dei conta que eu queria voltar a ser professor e minha Nossa. identidade começou a se transformar também, eu falei, eu não quero mais abrir biblioteca. eu quero ser professor, hora em diante. E aí eu tô nessa transformação de identidade mesmo, que eu não quero mais ser eu quero, eu quero ser professor. E é isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida.
0: Teve esse momento na pandemia, né? Comigo não foi diferente, não. Não que eu estivesse afastada 5% assim, da comunicação, mas eu fiquei um tempo, né? Eu saí da TV e falei, ah, eu vou fazer outras coisas. E na pandemia eu falei, cara, é tão legal estar nesse lugar da comunicação e também esse lugar da educação, porque eu também quero ser professora. Eu sempre quis, né? Desde os meus oito uhum. anos eu sempre falei, vou ser professora e esse momento vai chegar. E tenho sido de formas diferentes, não necessariamente em, em sala de aula, por ali, mas utilizando, né, a internet e outras plataformas para fazer isso acontecer e percebi também que eu tô muito nessa fase, assim, eu realmente quero continuar na comunicação e na educação também, né, isso que tem me movido em 2020, 2021 e é isso que eu quero fazer. Tive mais certeza que parecia uma brincadeira, uma piada ou qualquer outra coisa, um sonho bobo, sei lá, de uma pessoa de 8 anos e hoje com 26, eu tenho muita certeza do que aquela criança de 8 anos estava dizendo, né, e a gente realizar, então a pandemia pra mim <risos> veio muito nesse lugar, e agora Facundo, a gente tem participação sempre de pessoas aí que acompanham meu podcast minhas redes sociais, e a gente coloca uma pergunta aqui em tempo real pra gente conseguir responder, ou pelo menos tentar responder, e a gente vai ouvir da Lara que é de Belém, vamos lá Olá, eu me chamo Lara Lages eu sou jornalista afro da Paraense, e penso em empreender olhando para os conhecimentos tradicionais de medicina das ervas que eu recebi da minha avó, e eu gostaria de saber de você de como é possível romper esse tabu que muitas vezes a gente carrega entre propósito
1: e dinheiro. É uma chave muito interessante nos dias de hoje, né? Esses vendedores de autoajuda, esses empreendedores de palco começaram a falar o quê, Monique? Ah, você tem que encontrar seu propósito. Eu mesmo já caí nessa selada. Eu mesmo já reproduzi esse discurso. Só que encontrar propósito é luxo. Não é qualquer um que pode se dar o luxo de ter encontrar propósito. a gente começar a pensar em propósito, você tem que pagar os seus boletos. Propósito é pra quem tem energia de sobra, então não existe contradição nem tensão entre propósito e ganhar dinheiro, porque se existir é uma mentira, você primeiro ganha dinheiro, uhum. vai fazer um negócio que tem lucro, porque não tem propósito que sobreviva a fome, não tem propósito que sobreviva ao prejuízo, é uma besteira ter que encontrar propósito antes de você comprar teu feijão, entendeu? Então esquece usa teu negócio pensa como seu negócio precisa ser lucrativo quando você estiver bem rica, aí você vai pensar em propósito, tá com energia sobrando? lógico que eu não vou te dizer pra você ganhar dinheiro em cima da carcaça dos outros machucando as pessoas que estão à sua volta pagando mal, explorando o trabalho dos outros, não faça isso, mas se ser um bom humano, pra mim já é um propósito bom o suficiente, não precisa encontrar o negócio da tua vida, aquele lugar o fato de você já ter encontrado uma plataforma que tá super vibrando, na mesma vibração da cultura mundial ou da cultura do nosso tempo agora, que você usar o poder curativo da natureza, para trazer isso a vida das pessoas, com conhecimento com é um conhecimento ancestral, de um conhecimento que vem da Terra e que foi passada né, da tua avó pra tua mãe para você, já é uma história fodida que você pode contar. E dá para fazer isso ganhando dinheiro e sem machucar nem a Terra, nem os seus consumidores, nem os seus fornecedores, nem as pessoas que vão trabalhar contigo, né? Se você fizer isso de uma maneira digna, ética, já é ultra-revolucionário que você tá tirando de uma das indústrias mais daninhas que a gente tem no mundo, que é a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia associadas, normalmente. Só de fazer isso já é revolucionário pra cacete. Já é um propósito maior do que todos os que... Já é corajoso, além da conta. Só de fazer isso. Desencana de tentar encontrar o propósito. Paga teu feijão de uma maneira ética que já é mais do que o suficiente.
0: Ai, maravilha. Espero que todo mundo que esteja aqui ouvindo entenda isso, né? Porque tá tudo bem ganhar dinheiro, viu, gente? Assim tá tudo bem ganhar dinheiro, eu sei que é uma crise, eu recebo muitas mensagens ah, mas eu queria criar esse negócio só que eu tô com medo de cobrar, não, não é um negócio é o seu hobby, né, tá tudo bem você vai fazer isso por hobby, mas não tá criando uma empresa, não tá criando um negócio então só cuidado aí nessa a saga, né, pelo propósito pra depois começar, que pode ser uma cilada, sabe uma coisa que eu vi Facundo também, você falou de conteúdo, redes sociais, eu vi uma frase que você fez, um questionamento na verdade que você fez na sua rede, você falou assim você voltou no tempo e encontrou a si mesmo seis meses antes de abrir um negócio. Você tem direito a três palavras. O que você diria? Ah, eu queria ouvir de você. Você tem direito a três palavras. O que que você diria?
1: Para mim mesmo? Uhum. Ai, que boa pergunta, Monique. Eu não tenho muitos aprendimentos, não. Eu diria para mim mesmo: cuidado com a administração. Porque eu, como empreendedor, sabe o que acontece? Eu sempre fui muito interessado no exercício de empreender ou seja, naquele exercício de construção de um negócio. Só que são duas fases muito diferentes. A fase de empreender, que é aquela fase em que você está articulando um monte de energia para abrir o seu negócio, tendo a sua ideia, viabilizando a sua ideia, correndo atrás de patrocinador, correndo atrás de dinheiro, falando com o arquiteto, montando o teu produto, vendo a embalagem, enfim, tudo aquilo que implica na criação do negócio. E tem uma outra fase, que é uma fase muito mais científica, que é a administração de empresas. A administração de empresas se ensina na faculdade. Você faz uma faculdadezinha ali de quatro anos, você vai lá no Sebrae, o Sebrae te ensina como administrar uma empresa. Empreender não. Empreender é uma coisa muito mais no campo das ciências humanas, mais da intuição, do feeling, de você saber comunicar e tudo mais. São caixas de ferramentas distintas. O problema é que eu sou apaixonado pela primeira parte e eu tenho muita preguiça da segunda. Mas se você não administra bem a tua empresa, você não tem empresa. Aí não adianta você empreender pela parte da criação e depois você larga o filho, ao Deus dará, acreditando que contabilidade é menos dobre do que marketing, entendeu? E eu, várias vezes eu cometi esse erro Eu tinha uma maneira meio Não sei se arrogante a palavra certa Talvez ingênua, de achar que minha Comunicação era mais importante do que meu jurídico Ou que a parte de vendas Era mais importante do que a parte de Contabilidade ou gestão de estoque E dentro de uma empresa Todas as partes são igualmente nobres Igualmente importantes, a gente não pode A empresa é um organismo, especialmente Quando você é um empreendedor pequeno Se uma parte desse organismo, um órgão Tá doente, o corpo inteiro tá doente, e você vai perder dinheiro, então eu falaria isso pra mim mesmo, eu montei muito negócio, 20 negócios eu poderia estar assim, numa outra situação financeira, se eu tivesse dado pra administração dos meus negócios a mesma paixão que eu tinha na hora de montá-los e concebê-los, e inventá-los, entendeu?
0: Não, isso é bem bom, porque eu te entendo <risos>
1: Você sabe qual que é a minha dor, né?
0: Nossa, e a próxima pergunta vai muito nesse lugar, assim porque eu quero entender, eu passei muito por isso, passo ainda dependendo do que eu tô criando, mas, claro Claro que eu fico mais atenta agora, né? Você tem 20 negócios, eu tenho, sei lá, 10 anos nessa jornada empreendedora. Claro que antes eu não sabia que isso era empreendedorismo e agora eu tô aqui entendendo que sempre foi mesmo dos meus 16 pra cá. E eu quero entender como é que a gente gerencia, assim. Eu me desdobrava em milhares pra tentar gerenciar tantos negócios ao mesmo tempo. Como é que você faz? Quais são as dicas, assim? Como é que delega? Como é que contrata as pessoas certas? O que você pode dizer aqui pra gente? O que eu posso
1: te dizer é que, assim... Trabalhar com gente boa é qualidade de vida. E nós, empreendedores, a gente não vai conseguir contratar pelos melhores salários, entendeu? O empreendedor ele tem que ser responsável por só duas coisas, no meu entender, né? Como inventar seu negócio, como acabar com seu próprio negócio, porque, na verdade, essa destruição e essa criação, elas vibram na mesma frequência, são faces diferentes da mesma moeda. E cultura, e falar, e falar, e falar e falar, e falar sobre o seu negócio o tempo inteiro, para todo mundo para os colaboradores, os clientes, os fornecedores entender que você sem a comunidade não vive, não tem empreendedor a gente não é nada, a gente é só um, um articulador, quem é importante o teu negócio é teu funcionário se tem o funcionário sabotar teu negócio não tem criação que sobreviva entendeu? E o funcionário vai sabotar seu negócio a partir do momento que você começar a humilhá-lo que você começar a tratá-lo com desdém, que você não souber minimamente o nome dele, ou se você não souber o o que, que o afeta, se você não tratá-lo com respeito, se você falar que seu cliente tem sempre a razão e eventualmente você encontra um cliente escroto que machuca teu funcionário e você toma o partido do cliente porque o cliente tem sempre a razão tem sempre a razão, caralho, quem tem a razão é o meu funcionário é a pessoa que trabalha comigo talvez o meu cliente tenha alguma razão e eu vou investigar depois mas ah, o benefício da dúvida é da pessoa que trabalha comigo, sempre então, eu acho que assim, cuidar das pessoas que no final das contas estão, e cuidar significa também pagar direito, muitas vezes eu não consigo consigo fazer isso, né? Mais uma vez, eu sou um empreendedor pequeno, mas se eu não consigo fazer isso no fixo, eu faço no variável. Eu tenho enorme respeito pelas pessoas com as quais eu trabalho, porque é foda você trabalhar para uma outra pessoa. É foda. Você abre mão de uma parte da tua vida por um salário que não paga. Os anos de juventude que você tá doando para uma outra pessoa, para o sonho de uma outra pessoa. Então, cuide das pessoas que cuidam do seu negócio.
0: Exato. Não, eu penso nisso o tempo todo, assim. Você fala uma coisa que é bem interessante, esse lugar do cliente tem razão sem Nunca concordei com isso e nunca entendi porque a lógica, o normal, né, entre aspas, é ter essa frase como mantra, parece, assim, nas empresas, nos negócios, independente se é pequeno, se é grande. E, para gente encerrar e nessa sua jornada de criação, você fala, né, seu autor, acho legal, autor de mais de 20 negócios e tudo mais, quais dicas ou pelo menos, não sei, conselhos, porque conselhos bons a gente precisa, sim, compartilhar, que você daria uhum. para quem tá ouvindo, que você gostaria também de ter ouvido no seu início de jornada, porque claro, hoje tá compartilhando aqui, mas provavelmente teve que passar por muita coisa sozinho, porque ninguém te sinalizou ou não teve aquele conselho tranquilo tipo Facundo, tá fazendo certo Facundo, você poderia olhar para esse lado e não necessariamente para esse o que, que você falaria para uma galera que tá começando mas que você gostaria de ter ouvido mesmo na sua jornada inicial, assim empreendedora?
1: Olha, antes de abrir um negócio, você precisa de um ano de planejamento, quanto mais você planejar, menos você vai errar e a menor probabilidade de você fracassar, menor a probabilidade de você entrar em falência. É, e isso não sou eu que estou dizendo. Se você vai ver a causa mortes dos negócios no Brasil, estatística do Sebrae, 80% dos negócios entram em falência nos quatro primeiros anos. A causa, falta de preparo do empreendedor e falta de planejamento para o seu negócio. Ponto. Negócio morre porque empreendedor não estuda e porque ele não sabe o que ele vai fazer. Antes de abrir um negócio, eu me aprofundo em todos os aspectos do negócio. Eu questiono qual que é a relação daquele negócio no mundo. Então, dá para começar a empreender quando você tá empregado, dá para empreender quando você tá dentro de um outro negócio que você já montou, dá para empreender porque o empreender não é levantar tijolo. Empreender, infelizmente é, ou felizmente, no meu caso, é montar PowerPoint, é Word, é você colocar no papel. Empreender não é diferente de você escrever o roteiro de um filme, ou de você escrever um romance. O mesmo nível de energia que você precisa dedicar para escrever um livro, é o nível de energia que você precisa dedicar para montar um negócio negócio. Ninguém monta um livro com um tweet.
0: Exato.
1: Ninguém monta um negócio pegando a chave do negócio e falando, ah, agora eu vou contratar um arquiteto. Então, é um esforço gigantesco. É uma das tarefas mais difíceis que existem no mundo. Empreender não é diferente de você fazer um filme, montar um álbum sozinho ou escrever um livro sozinho, sem nenhum tipo de orientação em como escrever um livro. Agora, se eu for me dedicar a escrever um livro, você pode ter certeza que eu vou fazer uns cinco cursos a respeito de como escrever um livro. Aprendendo de outras pessoas que escreveram Outros livros, não para escrever o mesmo livro Que aquela pessoa escreveu, mas para entender Quais foram os erros que ela passou na hora que Porque também é uma ciência, não é uma ciência né? Escrever um livro, não tem fórmula E não existe fórmula para empreender também Você tem que aprender com a experiência de outras pessoas Mas é engraçado, porque a gente não enxerga O empreendedorismo como se fosse né, um suporte Narrativo, a gente já enxerga o empreendedorismo Como se ele fosse alguma coisa que fosse, sei lá O campo da administração das empresas Então a gente confunde Agora não tem administração que conserte empreendimento que foi criado de maneira errada não tem, não tem comunicação não tem administração, não tem gestão de recursos humanos, negócio que não tem diferenciação eu já perdi muito dinheiro, mas meus negócios eram muito lucrativos então eu podia me dar o luxo de perder dinheiro na administração porca que eu fazia outros negócios não podem se dar esse luxo, entendeu? e pra você reduzir o risco é planejamento, eu tô num projeto agora que é do Love Story, né, aqui em São Paulo se eu te disser que eu tô planejando esse negócio há quatro anos, você acredita?
0: <risos> não, depois, que você falou, eu acredito. Nossa, quatro anos. Quatro
1: anos, eu já sabia o que eu queria fazer, eu sabia qual era o problema que eu tinha que resolver, eu já sabia qual que era a solução que eu precisava dar, eu já tinha virtualizado esse negócio na minha cabeça e num documento, só que eu não tinha o lugar, e o negócio estava na minha gaveta. Quando apareceu o Love Story, eu fiz assim, e vai dar certo, porque o tempo é agora. Talvez se eu montasse há quatro anos, ele era temporão demais, entendeu? Ele era prematuro demais. Agora, talvez, eu esteja no momento certo. Então os negócios eles existem muito antes deles existirem fisicamente ou de alguém ocupar é muito louco, né? Porque a gente tem que montar esse teatro, esse templo porque teu negócio é um templo, na nossa cabeça para depois a gente permitir a existência de outros humanos dentro desse tempo que vai existir fisicamente também em outras cabeças. É muito doido se você for parar para pensar que você cria um produto dentro de si para depois ele existir no mundo. Só que as pessoas não criam esse produto dentro de si, elas criam assim de qualquer jeito, já pagando aluguel, fazendo tudo bem errado, não se planejando, não sabe o que vai montar. Ah, eu quero montar um café. Por que você quer montar o um café? Ah, porque tem mercado na minha cidade. Por que tem mercado na tua cidade? Ah, porque ninguém montou um café aqui. Você pergunta três vezes, a pessoa fica sem nenhum tipo de justificativa para a existência do negócio dela. Se o seu negócio não resiste a três perguntas, você acha que ele vai resistir no mundo complexo lá fora? Não vai. Enfim, falta de planejamento, Monique.
0: Não, você falou uma coisa massa, assim, que dá vontade de continuar aqui conversando com você, porque, se lá, a questão do tempo, das coisas também. É uma verdade, né? Eu comecei, enfim, a Inventivos, que enfim, é uma plataforma e tudo mais de formação de empreendedores nos países de língua portuguesa. É algo que tá em mim desde 2015. <risos> né, então quando eu fui ver os registros o nome tava lá, e não era inventivos era inventividade, eu falei, nossa, por que é tão grande, Monique? E aí, hoje, em 2021, se torna inventivos no momento certo também do mundo das pessoas, do tema, e quando eu tentei fazer um protótipo disso em 2015 eu falhei, miseravelmente, tá gente, assim, não rolou, as pessoas não entendiam o que eu tava construindo eu falei, quer saber? Vamos esperar vou maturar, vou continuar pesquisando e vai ter o tempo certo de lançar e aparecer em agosto de 2020, e estamos aqui, inclusive, você falou uma frase massa, que você não precisa sair largando seu CLT, o um emprego, para começar a planejar seu negócio, sabe? E uma galera faz isso, eu quero criar, sai largando tudo, não tem grana, não dá certo o negócio, e aí não fica com nada. E meu sócio, gente, conseguiu agora, né? Depois de um ano, rodando a Inventivos, sendo que a Inventivos foi aí maturada, planejada desde 2015, agora que eu posso comemorar, na sexta-feira, ele oficialmente, saiu do trampo dele lá de CLT e consegue se dedicar 100% ao negócio, mas só pra vocês entenderem que é uma jornada, sim, né? E pra empreender também ter esse espaço a passo, né? Porque a gente olha a faculdade, por exemplo, a gente consegue visualizar um ritual ali, a gente consegue visualizar futuro, por exemplo, né? Porque a gente faz o ENEM ou, sei lá, o vestibular, aí tem provas, é aprovado, TCC, formatura, e a última coisa é, sei lá, caso você consiga um emprego na área, que a gente sabe que também tá difícil na situação do Brasil. Mas... Quando a gente pensa em empreendedorismo, a gente não consegue visualizar esse caminho também, nessa né? jornada. Que sim, precisa se preparar. Que sim, precisa estudar. Que não vai ser só na emoção. Ah, eu quero abrir hoje. Aí abre o CNPJ e acredita que tem um CNPJ. Automaticamente já tá tendo um seu negócio incrível. A gente sabe que não é assim. Ai, Facundo, eu poderia ficar aqui conversando com você por um bom tempo. Mas pra galera não cansar e não enjoar aqui do podcast caminhos intuitivos. É melhor dar tchau pra você. Mas onde é que a gente encontra você aí nas redes? Tá aqui. Qual o seu nome nas redes sociais? pra galera te acompanhar, né?
1: Arroba Facundo Guerra.
0: É isso. Anotou, gente? Arroba Facundo Guerra. Eu tô muito feliz, assim, de ter essa conversa, de ter tido essa conversa com você. Foi inspiradora e eu senti que não sou louca por pensar essas coisas, sabe? Porque quando eu falo, a galera fica... Eu falei, meu Deus, gente, será que só eu tô pensando desse jeito, enxergando o mundo por um prisma muito diferente a ponto de ninguém entender o que eu tô falando? E agora você chegou pra morte aqui. Tá tudo bem, Monique, segue o baile. <risos>
1: Mas você sabe qual que é uma coisa muito, muito doida? É, o empreendedorismo é um lugar muito solitário, Monique. A gente fica muito solitário dentro do empreendedorismo. E é muito solitário por causa desse discurso do Unicórnio. Do propósito, da meritocracia. Exatamente. E aí a gente fala, pô, não é possível, cara. Isso não reflete a realidade das coisas. Exatamente. Será que eu tô louco de acreditar nisso? Mas você não tá louca, não. A gente é multidão, viu?
0: Vamos nessa. É Que bom, fico feliz. Eu ganhei 2021 com esse episódio aqui do podcast Caminhos Intuitivos.
1: Muito generosa, irmã.
0: Vamos nessa. Obrigada demais, Facundo. Muito obrigada.
1: Juntos, viu? Se cuida e boas férias aí. Obrigado pelo convite. Uma honra. Eu pago muito pau pro teu trampo.
0: <risos> é mútuo aqui. Até já. Valeu, gente.
1: Este podcast foi editado pela Maremoto.